0: Il est 16h30, vous êtes bien sur Radio Pulsar, et c'est l'heure de prendre un bon café Crème Sport. <musique> Bonjour à toutes et à tous, en ce lundi 30 décembre, un CCS spécial remise de, de récompense pour ces fêtes de fin d'année et pour mener cette émission spéciale. Je ne suis pas avec Maria Carré, je suis avec Titouan, ça revient presque même. Exactement. Bonjour. Salut Titouan. Salut Max, salut à tous et, et joyeux Noël à tous. Bah, évidemment et bientôt, bonne année d'ailleurs. Oui, tout à fait. On va d'abord, avant de se souhaiter la, la bonne année 2020, faire un petit récap de tout ce qui s'est passé en, en 2019. Cette année qui a été riche en, en événements pour le sport français, pour le sport mondial. A plus d'un titre, d'abord, petite question tout simple Comment as-tu trouvé cette année As-tu passé une bonne année d'un point de vue sportif
1: Passé une bonne année d'un point de vue sportif Même si euh, d'un point de vue euh, fan puisque on est, on, est, on est forcément partisans en tant que, que fan de sport C'était un peu compliqué Avec personnellement l'année de Cleveland en NBA qui, qui a été difficile euh, La cruauté euh, pour Roger Federer en finale de Wimbledon Avec ses deux balles de match loupées et évidemment, euh, ce, ce, ce match con, contre Manchester United euh, en huitième de finale de Champions League pour le Paris Saint-Germain, donc des faits assez cruels si on s'en si on tient aux équipes que je supporte. C'est vrai qu'en le faisant comme ça, ça fait un peu mal.
0: Ouais, exactement.
1: Mais dans l'ensemble, il y a eu, des, y a eu des, des grands moments, notamment en juillet, on a particulièrement vibré sur le Tour. Ouais. On en reparlera tout à l'heure, mais
0: oh, une, une bonne année. Une bonne année, bon, ben, c'est l'essentiel. Tout de suite, euh, pour lancer cette euh, émission spéciale, on ne va pas déroger à la règle d'or du CCS. Je vais vous annoncer le programme quand même, on va revenir successivement sur les joueurs, les sportifs qui ont marqué cette année. On va décerner notre titre, notre prix du sportif ou de la sportive de l'année. Ensuite, on s'intéressera aux équipes dans des sports plus, plus collectifs. Ou En tout cas, on va décerner une récompense plus collective avec l'équipe de l'année. Quelle équipe, selon nous, a, a dominé cette année 2019 pour enfin, dans une dernière partie aborder la question des, des belles histoires, des performances ou alors voilà, des, des histoires un peu romanesques, dramatiques que le sport nous offre pour notre plus grand plaisir. Voilà donc les trois prix que nous décernerons, Titouan et moi, en, cette, en cet après-midi de décembre. Mais tout de suite, passons aux au faits marquants. Alors je ne vais pas te demander ce qui t'a marqué cette semaine, mais plutôt cette année, un, un fait qui a retenu ton attention et eh bien oui, alors un feu qui a retenu mon
1: attention cette année, alors il y en a forcément énormément, mais je vais en ressortir un, ça sera la finale de, de l'US Open de tennis entre Raphaël Nadal et Daniel Medvedev, un match que, que j'ai eu la chance de, de voir en, en direct devant ma télé, puisque ça s'est fini tard dans, dans la nuit ici en France. Un match que j'attendais particulièrement, je voulais voir comment un, un novice en finale de Grand Chelem allait pouvoir s'en sortir contre Nadal. Bon, la, la boucherie devait avoir lieu, mais j'avais foi en Medvedev qui avait montré, en plus d'un talent incroyable, un mental et un culot à toute épreuve. Le match a commencé de façon assez classique, avec un Nadal en difficulté, mais qui gagne le premier, qui break dans le deuxième, qui mène 2-7-0, qui break dans le troisième. À ce moment-là, je vais pas vous le cacher, je m'étais couché un petit peu tard le samedi soir. Euh, j'avais envie d'aller me coucher, il était déjà une heure en France. Je me suis dit d'y encore un dernier jeu, on va voir ce qui se passe. Medvedev a débrequé et là, la folie s'est enclenchée. Il a remporté le, le troisième set, euh, dans le quatrième ils ont tenu leur service jusqu'à 5-4 Medvedev et là il a breaké de façon monumentale sur, un, sur une balle de set, un revers où il est quasiment dans les tribunes et il, il colle un revers long de ligne à, à Nadal et puis dans le troisième encore une fois euh, des occasions pour le russe puis un double break Nadal, là on se dit c'est définitivement terminé et Medvedev revient, des breaks une nouvelle fois, se procure des balles d'égalisation avant de finalement céder en 4h51 de jeu, 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 dans Un match, un des plus beaux matchs de tennis que j'ai pu voir de, de ma vie, une leçon tactique des deux côtés, des joueurs qui se sont adaptés. C'était pas du tennis ping-pong comme Nadal Djokovic ou Nadal Federer ou Djokovic Federer, c'était vraiment une bataille tactique, une bataille mentale. Et euh, voilà, Nadal a été très grand, mais surtout Medvedev a été immense. Et, et ça promet des très belles rencontres et un match qui m'a. Voilà, j'étais fatigué à une heure du matin. Et après, après la fin du, du match, j'ai mis une heure à m'endormir parce que j'étais halluciné d'avoir vu ce que, ce que j'avais vu.
0: Et encore plus euh, qu'un qu match épique, qu'une finale épique, c'est aussi euh, tout, le, tout le tournoi de Medvedev. Tout, tout à fait tout cet été qui de, très marquant de pour, Vedef, pour lui.
1: Qui a, qui a
0: pratiqué un tennis
1: vraiment très très solide, très rafraîchissant, un tennis sorti un petit peu d'une de, autre époque avec beaucoup de variations, beaucoup de surprises, toujours à chercher euh, ce qui peut déranger l'adversaire, insister dessus. Et il a fait un tournoi, enfin, il a un été incroyable avec euh, six finales de suite, il me semble. Et, et ce tournoi, oui, où il a été euh, brillant d'un bout à l'autre, jouant avec le public euh, jusqu'au bout. Et il a, il a clairement gagné le public euh, new-yorkais oui. sur, euh, sur cette quinzaine. Et on a hâte de le voir, même si la fin de saison était un petit peu plus difficile, était un peu cramé, euh, le russe. On a hâte de le voir l'année prochaine parce qu'il il, il promet vraiment
0: énormément. Euh, il a fait une saison que personne ne, ne pensait voir de sa part. Et puis, euh, on parle énormément de la next-gen, c'est euh, voilà... Le... Ce qui euh, monopolise un peu les, les débats de tennis en ce moment. Il n'était pas forcément dans les premiers non-cités. Non. On parlait de Teams, Verev, Tsitsipas. C'est sûr. Et maintenant, on parle un peu plus de Medvedev, quand même, logiquement. C'est sûr, euh, c'est sûr. Après il
1: n'était pas numéro un russe en début de saison, c'était Kachanov. Euh, bon, c'est vrai, Kachanov, 9 on, ouais, ouais, on, on, le, on le voyait bon, mais, mais, mais voilà, pas, pas tout de suite aussi impactant. Et, et, bien si, et surtout, il a prouvé qu'en finale, il était là. Et ça, c'est très important parce que perdre contre Nadal, bon... Mais beaucoup auraient perdu en 3-7 pour une première finale de Grand Chelem, impressionné par l'enjeu, l'adversaire, le fait d'enfin en, en jouer une, une finale de Grand Chelem. Et lui, euh, même à 2-7-0, un break contre lui, il n'a jamais rien lâché, il est resté calme. Et c'est surtout ça, moi, qui m'impressionne c'est ce mental euh, qui, qui est son point fort. Et on sait qu'à haut niveau dans le tennis, euh, sans mental, on peut avoir le talent qu'on veut, ça ne marchera pas. Lui, à l'île des deux, donc euh, on a vraiment hâte. Moi, j'ai vraiment hâte
0: d'avoir cette saison 2020 de la nouvelle génération et de Daniel Medvedev. Très bien, c'est vrai que. Le tennis va être une fois de plus passionnant cette année 2020. À fait. Avec une année de plus où on se demandera si les, est -ce que, enfin, les gros peuvent tomber ah ouais. définitivement. Ils
1: sont toujours dans le top 3 mondial. Ils ouais. l'étaient en fin 2009. Ils le sont toujours fin 2019, tous les trois. Donc c'est
0: assez incroyable. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Moi, mon fait, alors il est un peu plus récent et euh, plus court aussi, je vais te l'avouer. Euh, mais on avait parlé au CCS il y a quelques semaines de la Fédération de Russie qui avait été privée de compétition internationale. Alors là ce n'est pas une fédération mais simplement une, une équipe qui a été exclue pour les JO 2020. C'est l'équipe de Canada en, terme, enfin, en équitation. Ils s'étaient qualifiés dans le tournoi panaméricain et fini quatrième dans, dans ce tournoi de, de saut d'obstacles qui s'était dé déroulé au Pérou. Et finalement ils ont été rétrogradés à la 7 place puisque euh, euh, un, une des cavalières, Nicole Walker, a été contrôlée positive. Alors à une une substance euh, que je vais essayer de bien vous prononcer, la benzoïleconine. Alors c'est, euh, oui. pour, pour la faire simple, une, un des principaux composants de la, de la cocaïne. Et donc elle a, été, euh, elle a été disqualifiée et toute son équipe avec elle sera donc privée de Jeux Olympiques. On le sait, en, en 2020, c'est ce qui va énormément euh, compter et rythmer la, 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 la saison des, des sportifs et donc les cavaliers et cavalières canadiens ne seront pas, euh, ne seront pas à, à Tokyo, eux qui sont pourtant une des nations phares de, de l'équitation, donc euh, ils peuvent euh, présenter des cavaliers en individuel, mais euh, pas d'équipe, pas, pas de fédération, de délégation canadienne pour les épreuves, euh, les épreuves euh, collectives. D'accord, donc une suspension individuelle qui touche un collectif au final, c'est assez exactement. C'est rare c'est rare et c'est dû au fait que euh, ce n'est pas l'équipe qui est privée de JO, mais le classement. Ouais. Le, le classement oui. a été réajusté, donc oui. ils ont terminé septième. Forcément. Au lieu de au lieu de quatrième, euh, Nicole Walker a expliqué pour sa défense qu'elle qu avait ingéré de façon involontaire le produit en buvant un thé à base de coca. Évidemment. Pendant, pendant, pendant cette compétition, donc, son, son appel n'a pas encore été officiellement rejeté. Mais il euh, y a très peu de chance ouais. de, voir, de voir la décision annulée et sa sanction levée. Voilà. C'est Ce bien dommage. Eh oui, c'est triste pour l'équitation le... canadienne. Exactement. En tout vrai cas, l'équitation est une des épreuves qu'on qu aime suivre au JO puisqu'on en voit très peu. Vous avez rapporté les premières médailles, notamment
1: avec Astier Nicolas.
0: Exactement, Astier euh, Nicolas. Roger qui... Yves Bost
1: il y a 4 ouais. ans bientôt.
0: Il y a Astier Nicolas tôt. que j'ai eu la chance de voir au mondial du Lion d'Angers cette année c'était euh, très impressionnant et euh, j'ai pris goût à suivre euh, l'équitation
1: et eh bien chacun ouais, goût.
0: Ouais, exactement exactement je me suis je me suis découvert une, une petite sensibilité pour ce sport tout de suite on va ouvrir notre première cérémonie notre première récompense et on va parler du sportif de l'année on va se lancer un petit jingle
2: pour Kevin On est au-delà des
1: Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.
0: Ah, ils sont nombreux, nos amis sportifs à vouloir marquer de leur empreinte une année, voire une décennie. Cette année, plusieurs ont brillé par leurs exploits. On a chacun réfléchi un peu aux, aux sportifs qui pouvaient être les les plus marquants de cette année 2019. On a sorti plusieurs noms. Le premier que j'ai coché, moi, c'est celui de Julien Alaphilippe. Voilà, le cycliste français qui nous a enchanté sur le Tour de France, mais pas seulement. Euh, bon, pour rappeler, son, son Tour de France, c'est euh, 14 jours en jaune, deux victoires d'étape, je crois. Cinquième place au final. Voilà, une cinquième place au final cruelle. Tu Et le, super combatif, il me semble également. Tu, le, tu nous le rappelais dans un, dans un tu préfères, il s'était un peu emporté contre ceux qui s'étaient classés devant lui sans se montrer. Exactement, notamment Krojvik.
1: Steven Krojvik, qui a fini troisième
0: sans rien faire quasiment. Au final, je pense que d'un point de vue français, certes, mais même d'un point de vue international, le tour de Julien Alaphilippe a sans doute été celui euh, qui, a, qui a marqué le plus de, de suiveurs du cyclisme. Euh, je vais me, me tourner vers toi pour avoir ton avis, je sais que la, la bicyclette est un sport qui, qui te parle, qui te ah, tient ça. à cœur. Euh, que dire de cette année de Julien à la Philippe Peut-il faire mieux Ça c'est une question qu'on qu qu pourra se poser après. Mais euh, en attendant, il a, il a réalisé une saison hors norme, alors que ce n'était pas forcément le plus attendu. On, on le connaissait avec son, son profil de puncher, on ne le pensait pas capable de de tenir la distance et d'animer à ce point une, une grande course par étape la, la plus grande course du monde, le Tour de France euh, pendant trois semaines on a vu que lui et, a, et ça fait un bien fou au cyclisme français Ouais, ça a été
1: vraiment un été incroyable sur les, sur les routes du Tour, notamment pour et grâce à, à Julien Philippe, qui, mm, qui a connu son point d'orgue au, au mois de juillet, même si pour lui c'était quasiment sa fin de saison parce qu'il était euh, lui, il est présent de voilà de, de janvier à, à octobre, il est, il est sur les routes, il n'axe pas du tout sa saison sur, sur le Tour, en tout cas, il ne l'a pas fait cette année. Mais il a brillé dès le début de saison, notamment sur le, le Tour de, de San Juan en, en Argentine, où, où il, a fini, euh, il a fini sur le podium de, de contre la montre. Ensuite, il a remporté l'Astrade de Bianchi, qui est, qui est depuis quelques années une course vraiment mythique avec des routes pavées des routes euh, des chemins de terre il a remporté contre Jakob Fugelsang qui a été son grand adversaire euh, en début de saison il a remporté l'étape sur le Tirreno. il a surtout gagné Milan Sorremo euh, après euh, être sorti dans la Cypressa il a réglé euh, Kiatowski et, et Chagano Sprint, qui, qui sont quand même pas des, pas des pitres deux anciens champions non. du monde deux anciens vainqueurs euh, sur la Via Roma donc euh, ça c'est vraiment son premier monument qu'il qui a décroché il a remporté la Flèche Wallonne après donc là pareil encore un enfin, début de saison incroyable et puis bah, sur le tour euh, voilà deux étapes remportées euh, très brillant en haute montagne surtout euh, il a pris le jaune là où il voulait le prendre euh, ça c'était impressionnant il avait annoncé je pars à cet endroit là euh, j'attaque je récupère le jaune il l'a fait donc euh, rendez-vous compte quand même hein, dans un peloton qui compte 180 coureurs dire quelque chose, dire je pars, je gagne et je prends le maillot jaune et arrive à le faire. Voilà. C'est un, un panache qui a tendance à disparaître dans le, dans le cyclisme ça. moderne où tout est un peu plus calculé. calculé forcément. effectivement. C'est quasi scientifique, il l'a perdu et ensuite il a, il, a, il a fait un coup de force terrible avec Thibaut Pinot là, en partant dans une petite ascension en roulant à fond derrière et il y avait vraiment les deux l'un qui jouait le, le jaune, l'autre qui jouait le rapproché au général et c'était incroyable et puis en haute montagne bon, bah, il a tenu ce qu'il a pu tenir euh, avant de, avant de céder, fort logiquement, euh, il a remporté un contre-la-montre aussi, assez, assez incroyable, hein, devant, de, voilà, en ouais, jaune, ouais. devant Garen Thomas. Et ça, c'était très, très fin, surprenant. Oui et non, le parcours lui, lui allait, on sait que c'est un bon rouleur. Oui, mais je crois que le, le dernier qui avait fait ça, enfin, le dernier français, c'était Laurent Fignon. Oui, ouais, le euh... dernier a remporté un contre-la-montre, déjà, c'était il, il y a plus Enfin, un contre-la-montre, pas un prologue, hein, ouais. c'était il y a, il y a, il y a 30 ans. de, de l'exploit. Et, et puis voilà en haute montagne il nous a fait rêver, on y a cru, on y a cru évidemment, ouais. on y a tous cru et puis euh, bah, j'ai envie de dire heureusement pour la logique sportive parce que ça aurait été quand même très surprenant euh, de voir Julien Lafilippe après sa saison tenir en haute montagne, lui qui n'avait pas vraiment de grande référence, il a couru avec ses tripes et puis bah, quand il ne pouvait plus il a, voilà, il a lâché tout simplement euh, et il a fini cinquième de ce Tour de France qui est très honorable et honnêtement oui, il ne peut pas vraiment faire mieux il peut même remercier un petit peu cette étape euh, euh, l'étape d'avoir été tronquée, la, la, euh, celle du, du vendredi euh, parce qu'il aurait sûrement pris très cher dans l'ascension
0: finale on le rappelle c'était euh, de la grêle qui s'était abattue ça, dans, la euh, dans, la, dans la descente finale et donc la course avait été euh, pour interrompue la, pour hein. la première fois de l'histoire du tour à ouais. une,
1: une une étape était, était interrompue voilà. Egan Bernal ayant été
0: désigné vainqueur au sommet de, du dernier col passé, ce qui, ce qui est était ça. assez rare ouais, C'était étonnant à vivre et même les, même les commentateurs je me souviens euh, étaient bon, pas vraiment au courant en tout cas découvraient découvrir en même ça. temps que nous le, les, les, les décisions des, des juges ça a encore un peu plus rajouté une, une dramaturgie à cette étape qui était, qui était déjà, qui était bien, déjà bien rocambolesque On, on s'en
1: rappellera dans 100 ans de ouais. celle-là je pense, elle est, elle est vraiment ancrée et dès le soir même dans, dans l'histoire du Tour euh, donc voilà, Julien Lafilippe évidemment, a été d'ailleurs élu vélo d'or de l'année, hein, euh, euh, français et, et mondial. Il a fini deuxième au classement UCI derrière Primoz Roglic, le vainqueur du Tour d'Espagne. Oui, qui lui aussi a réalisé une saison. Qui, et... voilà, avec Egan Bernal, c'est les trois cyclistes ouais. qui, ont, bah, qui ont fini sur le podium du vélo d'or. Mm. Et, et Julien Lafilippe a été récompensé. Je... Ouais, Est-ce que sa saison est plus forte que celle d'Egan Bernal qui a remporté le Tour de France et d'autres courses par étapes je ne sais pas, mais, mais en tout cas, il fait, il fait plaisir et c'est sans aucun doute le, le meilleur cycliste du monde. C'est le cycliste le plus cher du monde, qui a le plus gros salaire. Et c'est mérité, à 26-27 ans, il est au top de sa carrière. Et,
0: et on verra maintenant ce qu'il qu fera par la suite s'il axe un petit peu plus sur les grands tours. Bah alors son, son cousin et entraîneur Franck, Alaphilippe, a déclaré euh, il y a peu de temps qu'il ne jouerait pas le classement sur le, sur le Tour de pas France 2020, en tout cas. Ouais, Donc qui... euh, on peut, on, on peut s'attendre à le voir. À, à attaquer à Un maillot à poil l'année dernière on le rappelle Pencil, sur le tour à... ouais, ouais exactement on peut, on, on peut s'attendre à, à le revoir à l'attaque euh, même s'il si, euh, risque de ne, pas, de ne pas animer le tour ce qui est, euh, est, comme est il logique il oui, n'a
1: pas le profil pour remporter le tour sur le papier on préfère même si nous on a une vision assez centrée du cyclisme euh, ce qu'il fait ailleurs c'est tout aussi impressionnant il que fera le tour que des Flandres d'ailleurs Ouais, il a envie de s'essayer sur les, sur les flondriennes ouais. il est vraiment passe-partout hein. on a vu qu'il était très fort en haute montagne donc on, on va voir sur les pavés ce qu'il peut faire avec le moteur et le panache qu'il a, on peut s'attendre à beaucoup
0: de choses de, de la part de la Philippe. il peut encore nous surprendre en mon avis. Exactement, ce sera une des, une des attractions de cette année 2020 euh, mais nous parlons toujours de 2019 avec ce sportif de l'année que nous essayons de déterminer parlons d'autres euh, bons sportifs, je ne sais pas ce que tu en penses Lionel Messi ouais. par exemple. Encore une bonne saison pour le, ouais. petit, le petit Lionel euh, bon les, les, les mots manquent pour, euh, pour parler de Lionel Messi forcément euh, hors norme supérieur on, peut, on, peut, on Toujours, peut le qualifier hein, euh, comme, comme on veut un sixième ballon d'or à son actif il rentre encore un peu plus dans l'histoire et bon, le, le duel avec Cristiano Ronaldo ne fait qu'amplifier ses, ses exploits finalement euh, c'est une saison dans laquelle il n'a pas remporté énormément de trophées il remporte la Liga seulement euh, mais individuellement il a prouvé que le Barça sans lui c'était compliqué. C'était très compliqué, surtout avec euh, Valverde sur le, sur le banc qui ne tire pas le, le maximum de ses joueurs. Mais Lionel Messi peut faire gagner un match à lui tout seul. Il l'a prouvé. Et, euh, et cette année encore, si on doit décerner, voilà, le, le, le ballon d'or l'a très bien fait, même si on aurait aimé voir un Sadio Mané, un Van Dyke euh, sacré. Euh, Lionel Messi est, est fantastique.
1: Ouais, il est incroyable et, et cette Concurrence, Cette rivalité avec Ronaldo Pour moi euh, rend ça encore plus grand
0: Et on a aussi l'impression Qu'elle est de plus en plus saine entre les deux euh, même, sont... si, même si Ronaldo a tendance à s'absenter Quand il sait qu'il ne va, euh, qu va pas être récompensé euh, On a l'impression quand même Qu'il se tire la bourre Plus qu'il ne se mette des, des oui, bâtons oui, dans les roues Oui totalement quoi. Ça, le, On a l'impression que c'est un peu l'environnement
1: du sport euh, actuel dans tous, les, dans tous les sports on a moins de rivalités comme on, on pouvait en avoir avant, que ce soit en foot, en basket en cyclisme un peu partout, la F1 peut-être échappe un petit peu à, à ça mais c'est vrai que c'est assez sain et, et les deux, parce que Ronaldo a encore fait une saison plus qu'honnête plus hein, évidemment, même s'il a, il a quitté les radars du, du championnat espagnol pour, pour jouer à la Juventus il a fait encore une, une grande saison et, et je pense que ces six ballons d'or pour Messi euh, valent plus que s'il en avait 9 ou 10 euh, sans, sans concurrence mmh. comme Ronaldo ouais. l'est, parce, parce que les deux euh, voilà, sont à 6 et 5, hein, donc ça fait 11 ballons d'or pour les deux quand même. 11, sur les 11 dernières années. Voilà, euh, sur les 12 du coup, puisqu'il y a eu Luka Modric, ah oui, brave, Luca Modric l'année dernière. C'est vrai qu'on l'oublie. Ouais. Mais euh, euh, c'est encore une saison de, de Martiens et, et en fait, beaucoup ont dit oui, il n'a pas remporté que la Liga, mais ces statistiques, si ce n'est pas Messi qui les fait, il euh, n'y a aucun débat pour le ballon d'or, parce que. C'est tout simplement hors norme il, il marque tout le temps, il, il facilite le jeu de, de Barcelone de façon incroyable et il le fait depuis quasiment 15 ans, enfin depuis 12-13 ans. Donc euh, non, évidemment, il, il mérite son ballon d'or, même s'il si, si ne l'avait pas eu, ça aurait pas été un scandale. Euh, oui, C'est la même chose, il n'y a pas de scandale pour moi de le voir.
0: Il y avait énormément d'attentes, euh, je pense, que beaucoup de gens auraient aimé que... Son sortir un peu plus de ce, de ce duel entre Cristiano et Messi certes il y a eu Modric l'an dernier encore que ce, ce ballon d'or a été discuté parce ah, qu'il qu oui. est discutable ah, oui. à mon sens
1: Oui, oui. j'aurais préféré euh, voir Van Dijk cette année et, ouais. puis, et puis pas Modric l'année dernière qui pour moi c'est un autre débat mais ne méritait pas ce ballon d'or mmh,
0: hein. ouais, ouais. Ouais. non, j'ai tendance à être d'accord avec toi toujours est-il que voilà, Léo Messi sera encore là en 2020 lui aussi comme Julien Lafilippe, il essaiera à nouveau de, de battre des records c'est comme un, un peu comme le quand on parle de tennis et des, de, la, de, la, de la vieille génération. C'est ça. Quand est-ce que quand est-ce qu'il va s'arrêter Et bien malin qui pourrait qui ouais. pourrait nous le dire puisque il est il montre année après année que lui tant qu'il tant qu'il décidera pas de s'arrêter bah, ouais. il, il continuera d'écraser la concurrence. Et c'est pareil pour Ronaldo. Ouais. ouais,
1: ouais. De joueurs qui... Ouais, qui qui nous impressionne et qui voilà on est vraiment dans un âge d'or encore du du mmh. foot donc euh, faut profiter.
0: Exactement faut profiter d'autant j'ai on peut, on peut dire ce qu'on veut sur les sportifs et les, les placer dans une hiérarchie euh, all-time. Euh, et Dominer à ce point un sport collectif pour une individualité, c'est phénoménal. Comme, comme Jordan l'a fait. C'est pas... sûr, c'est sûr. C'est un débat qu'on aura,
1: on aura peut-être un jour. Oui, bien sûr. Ce des, des, des débat au, au CCS ou n'importe quel format. Mais c'est vrai que la domination de Lionel Messi et tout ça avec un physique des plus modestes, hein, ça, mm. ce, qui reste, ce qui rend encore la performance plus incroyable, je trouve, c'est qu'il a un physique tout à fait normal, euh, euh, voire euh, voilà. enfin petit pour un joueur de foot euh, et, il, et il domine par une technique euh, et aussi un travail en hein, tendance à dire là c'est le, ouais. le, ta le talent là c'est le travail les deux ont énormément de talent et les deux ont travaillé énormément je pense qu'il n'y a pas de voilà le talent sans travail euh, même pour Messi ça ne donnerait strictement ouais. rien enfin, en tout cas ça ne donnerait pas si Ballon
0: d'Or un autre qui a du talent et, et qui travaille c'est Lewis Hamilton forcément euh, encore un titre pour lui en, en Formule 1 il a une nouvelle fois laissé très peu de place à la concurrence. Alors certes, on a vu l'émergence de Charles Leclerc, qui est euh, le, 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 le pilote monégasque qui a un peu euh, dynamité cette, cette saison, qui a été la, la révélation. Néanmoins, il n'y avait pas grand chose à faire face à, face à Lewis Hamilton, qui a euh, voilà, écrasé, euh, écrasé la concurrence comme, comme lui seul sait le faire avec Mercedes, qui est également une fois de plus euh, sacré dans le, dans le classement des, des constructeurs. Ouais, encore une fois, euh, les flèches d'argent sont
1: tellement supérieures euh, au, au Ferrari et, et au Red Bull. C'est les, les trois équipes évidemment qui, qui sont en haut du panier en, en Formule 1. En début de saison, il euh, bah, y a eu, euh, y a eu un, un, une suite de, de doublés McLaren, euh, Mercedes pardon, qui, qui a très bien lancé la saison. Il euh, bon, y a eu quelques belles courses. Effectivement, tu as dit Charles Leclerc qui, qui a remporté euh, enfin son, son premier Grand Prix. Enfin, enfin c'est qu'il a tourné autour toute l'année mmh. en fin de saison euh, il y a eu euh, côté français quand même un, un beau podium de, de Pierre Gassi euh, chez Toro Rosso du coup hein, lui qui était chez Red Bull en début de saison et qui a été remplacé par Albon euh, vers, euh, vers la mi-saison parce que le, le directeur de, de Red Bull n'était pas content de ses performances mais effectivement Lewis Hamilton qui, qui enchaîne et, et comme, euh, comme nous l'avait dit Jimmy euh, on voit mal l'année prochaine sachant que le, le changement de règles au niveau des, des moteurs mmh. arrivera en 2021 ouais. on voit mal comment la saison 2020 pourrait encore échapper euh, à, à l'anglais qui... Bah lui aussi qui surdomine, hein, qui sera ouais, sur 6 titre de champion ça, du monde, qui, qui n'est plus qu'à 1 de, de, qu du baron rouge de, de Schumacher qui était à 7. Euh, et, et il n'est pas encore si vieux que ça. Hein, et, il a 34 ans. Voilà, donc euh, bon, c'est âgé, mais pour la F1, il est encore... Oui, pour un pilote, oh, 3-4 ans, euh, pour, pour en gagner un, voire deux autres donc euh, effectivement dans le sport automobile lui et, et Marc Marquez évidemment en, en MotoGP sont archi-dominateurs et, et, et peuvent être euh, dans la discussion pour, pour les sportifs de l'année évidemment
0: ouais, Marc Marquez que avais, euh, je n'avais pas, euh, pas pensé, c'est toi qui as soufflé ce nom euh, le constat est un peu le même que, que pour Hamilton il, il surdomine les, les, les épreuves de MotoGP il n'est pas si vieux que ça, lui non plus. Non, il est 93, hein, donc euh, c'est ça. pas vieux, hein, 26 ans. 26 ans. c'est euh... pour en parler, ce n'est pas très vieux. <rire> Évidemment. Euh, on, on a du mal, là encore, à voir un, un concurrent euh, solide à, à Marquez. qu'il a déjà remporté 6 titres lui aussi,
1: mais il a 26 ans. Mmh. Donc 6 titres en catégorie Rennes. Euh, il est impressionnant. Alors, à voir, euh, puisque cette année, euh, il a été, alors on ne va pas dire poussé dans, dans, son, dans ses retranchements, parce que ça serait un petit peu voilà, en, en rajouter, mais le, le français Quarteraro a, a réalisé une, une saison assez incroyable, hein, parce que lui aussi est très jeune, il a, il a seulement 20 ans, et euh, alors il n'est pas suffisamment régulier pour gêner Marc Marquez chaque week-end, mais, euh, mais il a été très impressionnant, et on peut penser qu'il peut y avoir une, une concurrence qui va être amenée dans, dans le futur, peut-être pas l'année prochaine, mais, euh, mais dans deux, trois ans, euh, pour essayer de, de concurrencer Marc Marquez qui effectivement euh, prend la suite avec brio de, de Valentino Rossi euh, le docteur qui était, qui était très très fort, qui, qui, qui est encore là d'ailleurs mais forcément lui euh, commence à avoir un peu, un peu de bouteille et, et il semble amener à, à avoir un palmarès encore plus fort ce que 6 fois champion du monde de MotoGP à 26 ans ça promet euh, ouais, mmh. sachant que Valentino Rossi est encore là à, à plus de 35 ans, ça promet
0: quand même euh, Quelques bah, titres encore dans, pour Marc Marquez. Si, dans l'histoire du, du sport automobile, fin du sport mécanique, on va dire, il se place largement à la table d'un Schumacher, d'un Sébastien Loeb. Totalement. Et il a 26 ans. Ouais. Donc, ah ouais. euh, Marc Je veux Marquez, bien de le rappeler euh,
1: d'appuyer de, de, là-dessus. C'est assez impressionnant, euh, sa, sa saison, encore une fois. Et, et c'est vrai que c'est des sports qu'on oublie fort. Un petit peu, on en parle rarement ici au, au Café Crème Sport, même si Jimmy est euh, féru de, de sport mécanique, mais, mais c'est à soulever euh, totalement. Et, et, et sur cette décennie,
0: euh, Marc Marquez... Euh, marque évidemment le, le sport. Évidemment. Il euh, y a d'autres noms, bon, on ne va pas revenir en détail dessus, le, le, le temps presse évidemment. Euh, J'avais noté quand même euh, Simone Biles, qui une fois de plus écrase la, la, la gymnastique de son empreinte. Cette année, je crois, c'est encore 5 cinq, cinq titres, 5 cinq, cinq médailles d'or à elle seule. Elle porte la, la délégation américaine, qui est bon, une, des, une des meilleures déjà sans elle. Euh, J'avais pensé aussi à Mathieu Van Der Poel, Effectivement. En cyclocross qui, Tout à euh, fait. Et puis sur, sur route également Il a, ouais. il a été on, Je
1: reparlerai un petit peu plus tard dans l'émission Mais il a été brillant sur route également Et, et sur cyclocross un, un, imbattable quasiment Il a enfin perdu il y a, il y a 15 jours Ça faisait 35 fois de suite qu'il ne perdait pas ouais, Mais c'était une épreuve qui comptait pas vraiment oui, Pour lui oui. j'ai cru comprendre Et puis bon on peut perdre
0: oui, exactement, et quand on gagne 35. C'est ça. On peut, on peut... Et j'aimerais
1: aussi parler quand même de, de Raphaël Nadal, qui a remporté deux titres du grand Chelem qui a récupéré sa place de numéro mondial, mm. qui a brillé à Roland-Garros. Évidemment, mais surtout, euh, plus fort, il a regagné un grand Chelem sur béton. On pensait vraiment, et moi le premier, que ses problèmes de genoux, que la rapidité, que son âge av avancé, entre guillemets, l'empêcherait le, désormais de briller ailleurs qu'à Roland-Garros sans grand Chelem Il a fait demi-finale à Wimbledon en livrant un match solide contre Federer tout de même. Et puis à Melbourne, euh, eux, à... Mm. À, pardon, à Flushing Meadow, il a été très très fort, il a, comme on l'a dit tout à l'heure, battu Medvedev en finale, mais qui se rapproche euh, de Federer, il a 19 grands chelems. et là désormais, euh, ça souffle fort derrière le Suisse, parce que Orlingueros, il sera très grand favori cette année, voire l'année d'après, et, et à mon avis, euh, la Federer, euh, ça semble un peu cramé. Ouais. Oui, je, oui. Vois, je vois mal, Ça va être bien euh, plus compliqué mal bien que les deux que se, se retirent au, au, même, au, même, au même niveau Mais Il faudrait que Federer en gagne au moins un de plus Parce mmh. que je ne vois pas Nadal euh, n'en gagner qu'un seul sur le reste de sa carrière ouais. Donc euh, Nadal numéro un mondial euh, qui, qui a repris la place à Djokovic Mérite aussi euh, encore et toujours lui qui, qui, devait, euh, qui ne devait pas durer dans le tennis avec son jeu physique et bah, Il est là à 33 ans et il a gagné deux grands chelems Et c'est très bluffant aussi Donc il, il mérite pour moi d'être dans cette discussion de, de sportif
0: de l'année alors à qui va-t-on attribuer de manière très arbitraire ce titre de sportif de l'année On en a énormément parlé. Pour moi, c'est Julien Alaphilippe, qui euh, peut-être aussi parce que je suis français je pense, mais évidemment, que ça, parce qu'on qu est français, mon vote va à, à Julien Alaphilippe.
1: Eh bien moi euh, bah je vais le donner à. peut-être parce que j'adore le tennis à Raphaël Nadal, parce que c'est lui qui m'a le plus bluffé. Et faire ce qu'il fait euh, à son âge euh, face à, à Djokovic, ça m'a tout simplement euh, ouais bluffé. Et le revoir numéro un mondial en, en fin de saison, euh, c'est très impressionnant. Donc je mettrai Raphaël Nadal. Euh, évidemment, il y a Dieu du Monde, Seven Biles aussi a été très très forte. Il y a énormément de concurrence dans, dans tous les sports. Mais, mais personnellement, ouais, je, je le décernerai. Euh, à l'espagnol. Voilà, on lui remettra son
0: trophée, on lui enverra et par je pense qu'il sera très content. Il n'aura pas, pas
1: beaucoup aussi. de trophées en plus, donc <rire> euh,
0: sympa toujours. Merci Titouan pour ce, cette petite, ce petit focus sur le, le, les sportifs de, de l'année. Tout de suite, on va passer à, à la pause musicale, on va souffler un peu avant de, de parler collectif et de parler de l'équipe de l'année et on va écouter un titre de Super 30 parce qu'on n'en écoute jamais assez, c'est The Logical Song et c'est tout de suite sur Radio Pulsar. retour, sur Radio Pulsar, dans ce café Crème Sport du lundi 30 décembre. Tout de suite, pour enchaîner après cette jolie musique, on va ouvrir la page de la Tribune Libre.
2: C'est maintenant qu'il faut le faire C'est pas demain C'était pas hier C'est maintenant Ce qu'on pas tomber... ah, ah, 2019.
0: Dernière année de la décennie. Une décennie bien spéciale pour le sport français, pleine de rebondissements et d'émotions. Tous les ans, désormais, chaque événement est médiatisé, analysé, décortiqué. Et cette année encore, le dieu du sport s'est penché sur notre belle planète bleue pour nous livrer sa magie, ses exploits et ses surprises. Oui, même si cela peut vous paraître étrange, 2019 a été une année pleine de surprises. Alors je vous l'accorde, sur certains points, tout s'est déroulé comme prévu. Le PSG a écrasé la Ligue 1, le Bayern, la Juventus, le Barça ont remporté leur championnat, tout comme Manchester City. Rien d'original, me direz-vous, mais si l'on regardait plus loin ne nous laissons pas berner par les résultats finaux des championnats de foot, l'intérêt du sport est ailleurs. 2019, c'est l'année de la révélation. Pour certains, 2019 est même l'année où tout commence, pour d'autres, c'est celle où tout finit. Quand l'un est sacré, l'autre se retire. Je parlais de planète bleue tout à l'heure et ce n'est pas anodin. En effet, nos sportifs français nous ont, une fois de plus, bien fait vibrer cette année. Champions du monde depuis plus d'un an maintenant, nous, peuple français, continuons de régner en maître sur le globe. Alors oui, il y a des petits accidents, mais il y a aussi des victoires. Parlons local pour entamer cette chronique. En mai, Simon Pagnot, figure emblématique des sports mécaniques ici, dans le Poitou, s'offre le luxe de triompher lors des 500 miles d'Indianapolis. Les champions françaises font rare, alors que dire des poids de vin Bravo Simon, bravo et merci. Si l'on devait parler records et trophée au CCS, bon, autant dire qu'on serait plus à notre place dans un bar que sur un circuit de voiture, n'est-ce hein, pas Titouan C'est pas faux. Non, soyons honnêtes, c'est sur les cours de tennis que tu préfères t'illustrer et paradoxalement, c'est bien sur le tennis masculin que la France a fait l'impasse cette année. D'ailleurs, Benoît Père voulait réagir à ce sujet.
2: moi j'en peux plus ici.
0: Merci Benoît. Merci aussi à, à ta verve, à ton éloquence, tu nous as fait beaucoup de bien. Merci aussi à nos basketteurs. Cet été, les hommes de Vincent Collet nous ont fait vibrer. Battre les états unis en Coupe du Monde, le scénario était parfait. Malheureusement, les coéquipiers de Louis Scola sont passés sur le chemin de nos bleus pour éteindre nos rêves dorés, mais les émotions, elles, étaient bien là. Habitués des émotions aussi, les volleyeurs n'ont pas su profiter de cet euro à domicile pour aller chercher la breloque en or. Grand prince, Servine Ngapet, nous a tout de même honoré de sa présence, ici, dans les studios de Radio Pulsar, pour une interview qui restera l'une des plus importantes dans nos jeunes carrières. 2019, c'est surtout l'avènement de jeunes athlètes, comme tu nous en as beaucoup parlé, tito Luka Doncic, Kylian Mbappé, Stefanos Tsitsipas, autant d'hommes qui ont à peine un quart de siècle et qui se permettent déjà de rappeler à l'ordre la concurrence. Attention, la relève est là, et elle en a marre de patienter. De ce fait, elle a décidé de prendre les choses en main et de briller. Un régal pour nos yeux de spectateurs, un calvaire pour les anciens. Le calvaire, il a existé aussi pour les vieux conréacs, quand les footballeuses françaises ont suscité la ferveur de tout un pays cet été. Les coéquipières de Wendy Renard et Amandine Henry ont prouvé que le foot n'était pas qu'un sport d'hommes. Au contraire, les stades étaient garnis, les télés allumées et les filets martyrisés. Les bleus n'ont pas gagné, certes, mais faut-il gagner pour rentrer dans le cœur des fans Oh que non Demandez donc à Julien, 14 jours en jaune, de la sueur, des coups de pédale et un sourire ravageur. La France tient enfin sa nouvelle coqueluche. Il est impossible de parler de 2019 sans parler de ses drames. C'est aussi ça, le sport. Je ne peux m'empêcher de t'adresser cette chronique à toi, Emiliano Sala. Petit ange parti trop tôt, disparu tragiquement le 21 janvier dernier... Tu auras enchanté nos multiplexes jusqu'à ton dernier souffle. Disparaître n'est pas mourir. Jusqu'au bout, nous t'aurons cherché, comme tout sportif, et toi particulièrement, cherche le but. Et ton âme de combattant planera à jamais au-dessus de la beaujoire, comme lors de ce match face à la S Saint-Etienne, lorsque les larmes de coach Vaïd sont allées s'évaporer dans les nuages, d'où tu regardais ce peuple jaune et vert te rendre hommage. Mais les hommes se relèvent, et les sportifs aussi. Bon, parfois ils trébuchent, comme les joueurs du PSG. Ah ben oui, quand on parle de sport, et donc de football, on est obligé d'en passer par là. Je sais, Titoin, c'est compliqué. Tout le monde espère voir les hommes de Thomas Tourel vaincre le signe indien cette année, mais pour l'instant, et jusqu'au mois de février, le PSG reste une équipe trébuchante, A l'image de nos rugbyman français, les footballeurs parisiens semblent empêtrés dans un cercle vicieux qui semble bien difficile à endiguer. 2020 saura peut-être remettre tout ce beau monde dans le droit chemin, qui sait Si 2019 a été pleine de surprises, sa petite sœur le sera sûrement aussi. Si Christina Mladenovic et Caroline Garcia ont su se prendre dans les bras après le point du titre en Fed fait Cup, alors pourquoi la France ne pourrait-elle pas se laisser porter dans une ivresse incontrôlable Ce genre d'ivresse que seul le sport peut provoquer, car seul le sport traverse le temps sans prendre une ride. C'est beau, C'est beau. Enchaînons tout de suite, puisque je parlais de Fed Cup et donc de sport par équipe. C'est vrai. Nous allons tout de suite remettre un, un deuxième prix au CCS et c'est le prix de l'équipe de l'année. Elles sont plusieurs équipes à se disputer, ce fameux trophée du CCS, mais qui sera donc l'équipe de l'année euh, Plusieurs prétendants, je le disais, j'en ai noté quelques-uns, à commencer donc par l'équipe d'Afrique du Sud, de rugby, euh, qui a remporté la, la Coupe du Monde face à l'Angleterre, en finale notamment. Euh, J'ai noté également l'équipe de Liverpool au football, vainqueur de la Champions League et auteur d'une première partie de saison 2009-2020 absolument ahurissante. Euh, mais également l'équipe d'Algérie ou encore des états unis féminines euh, qui, ont, qui ont tous deux brillé sur un, sur un terrain de football. Et enfin, les Toronto Raptors au basket, sacrés pour la première fois de leur histoire en NBA. Euh, As-tu des prétendants à rajouter à cette liste, Titouan euh, Eh bien,
1: pas vraiment. On pourrait rajouter, puisque tu en as parlé dans ta, ta très bonne chronique, l'équipe de France de Fed Cup, qui, qui, qui a brillamment remporté euh, la compétition. Euh, mais bon, est-ce que, est que ça fait. Voilà, la France a gagné, donc on, on est content. Si c'était la Croatie qui avait, qui avait remporté la compétition, est-ce qu'on en parlerait comme prétendant J'en doute. J'suis pas sûr. Donc, non. Sinon, pourquoi pas bah, Justement, tu, on en a beaucoup parlé de Julien Lafilippe, l'équipe de la Dossadin Quick Step, qui a, qui a fini premier classement UCI en tant qu'équipe, qui a remporté le plus de victoires cette saison, qui a brillé sur tous les. Tous les tableaux, même sur les grands tours, avec euh, Alain Philippe 5e et également Jane, James Knox, euh, le jeune anglais qui a fini 11e du Tour d'Espagne. Donc, ça peut être une équipe à rajouter, euh, même si on est habitué à ce que la, la Quickstep, euh, depuis euh, 20 ans, euh, brille. Donc, euh, c'est pas vraiment. Oui, c'est euh, euh, l'équipe euh, qui, qui ça. traverse le temps, qui est, est toujours ça. là. C'était la Mapay avant, et puis la, la Quickstep. Les, les sponsors mmh. évoluent légèrement, mais, mais elle est toujours là et elle fait toujours ce qu'on lui connaît. Donc, euh, donc non, ta liste me paraît. Euh, me paraît relativement bonne, pareil voilà on, on en parle un petit peu en off les, les Mercedes, enfin euh, Mercedes en, en Formule 1 on a beaucoup parlé de Lewis Hamilton donc euh, c'est pas pas forcément nécessaire de,
0: de les rajouter. Puis Mercedes c'est aussi une une longévité, ça. Un, un règne sur sur la Formule 1 donc euh, finalement cette année 2019 c'est oui, qu'une plus pour eux. C'est ça,
1: ça dérange pas forcément la règle.
0: Parlons de ceux peut-être qui ont réalisé l'exploit en, en premier lieu. L'événement qui me, qui me vient, moi, euh, en tant que fan de football, euh, évidemment, euh, c'est la victoire de l'Algérie lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, on le sait, c'est une nation qui attendait ce titre avec euh, énormément d'impatience. Peut-être peut euh, l'équipe qui y a suscité le plus de ferveur dans, dans son pays. Euh, alors la, la, la Cannes avait lieu en Égypte et, et pas en Algérie, mais... Euh, mais les supporters algériens, que ce soit en Algérie, en France, en Égypte, ont, ont énormément vibré. Et on les comprend, puisque on, nous aimerions bien vibrer aussi pour, pour le prochain <rire> euro. Ça. Et on a vibré avant eux, un an avant eux. Exactement. C'est ce que c'est. Euh, c'est une équipe qui, en plus, a été symbolisée par euh, Bagdad Bounedja, l'attaquant le, 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 dans un style très particulier. Ce n'est pas du tout l'attaquant qui répond aux au standards euh, modernes du, 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 du numéro 9. Et, euh, et c'est lui qui marque ce but en, en finale face au, au Sénégal. Euh, ça a été quand même un événement très marquant pour euh, pour cette équipe algérienne, euh, dont le dernier euh, fait d'armes marquant était ce, ce huitième, huitième de finale euh, en, en Coupe du Monde perdu euh, et de, de quelle manière face à face à l'Allemagne perdu de, de brillante manière. 2010. 2014 pardon. Oui c'est ça. 2014. Ça, ouais, ça, 2014. Euh, ça fait énormément plaisir de voir cette équipe-là euh, enfin briller l'équipe d'Andy Delors, notamment qui, qui, euh, qui a participé -ce à cette ouais.
1: euh, ce Coupe d'Afrique euh, un, un peu par hasard tout de même hein, parce qu'un ouais, joueur du groupe euh, a, a, a dévoilé ses faits sur un live euh, Twitch d'un de ses coéquipiers d'une histoire assez assez particulière comme il a donc été euh, viré de la sélection et Andy Delors, euh, le joueur de Montpellier est arrivé en renard en renard comme euh, en renard des surfaces comme il est et Comment est-ce que toi, tu as vécu ce, ce sacre de, de l'Algérie bah Déjà, l'Algérie a fait un, un gros parcours. Hein. Ils n'ont pas rencontré d'équipe... Enfin, euh, ils ont eu un parcours difficile, euh, symbolisé justement par cette finale contre le Sénégal de, de, de Manet, euh, qui, voilà, qui était favorite de, de, de la compétition. Moi, je suis très heureux pour, euh, pour l'Algérie et, et pour les, les Algériens. Je trouve que bah, ça fait toujours du bien de voir des, des gens heureux. Euh. Alors évidemment... Euh, n'importe quelle équipe qui gagne est heureuse, mais c'est vrai que la France et l'Algérie ont un rapport assez passionnel et je trouve que ça fait toujours du bien de voir des gens heureux en France ou en Algérie et ça fait plaisir pour une sélection quand même qui a du talent, qui a beaucoup de joueurs talentueux et ça depuis longtemps. Ils ont eu beaucoup de désillusions, il y avait notamment, on en parlait ce que c'était en Égypte, un match contre l'Égypte où ils prennent deux cartons rouges où ils finissent à 2-2. Ils ont toujours tourné autour en Coupe du Monde... Où, où ils ont joué euh, un match contre l'Allemagne qui était, qui était fabuleux, perdu en prolongation ouais. mmh. et clairement il y avait vraiment vraiment moyen de passer ouais. et, et puis là, bah, enfin un titre euh, ça, fait, ça fait plaisir moi j'aime beaucoup aussi le, le, le Sénégal euh, donc euh,
0: j'avoue que c'est deux équipes assez coup de cœur en, en Afrique On parlait de, de ballon d'or justement cette finale, si le Sénégal la gagne... Peut-être peut que,
1: que ça influence euh,
0: je pense, je le pense. vote
1: de, de Manet. En tout cas, on aurait pu le voir sur le, le podium euh, parce qu'il n'y a pas été. Et on rappelle qu'il n'y a toujours qu'un seul joueur africain qui était sur le podium, c'est Georges Weah en 1995, qui était ballon d'or. Aucun, aucun autre ne l'a été, ni Drogba, ni Eto. Euh, ce qui est quand même assez, assez rude, je trouve. Ouais, euh, mais en tout cas, pour revenir à cette équipe d'Algérie... Euh, ça fait, ouais, ça fait du bien. Moi, j'étais content de, de, voir, de voir cette équipe remporter la Coupe d'Afrique des Nations et on, on espère que l'âge d'or va, va, va perdurer et, et qu'on va les voir en, en Coupe du Monde à, à bon niveau euh, au Qatar. Et, et puis, pourquoi pas continuer à régner sur le continent africain où on sait que ça, ça bouge quand même assez souvent depuis ouais. que l'Égypte a, a, a arrêté de, de tout remporter là, en début de, de siècle ça, ça change beaucoup les, la physionomie
0: du, du continent africain, donc on va voir s'il y a un peu de continuité avec cette équipe des FNEC Exactement, ce sera une des, une des attractions euh, Passons à une, une deuxième équipe, un deuxième prétendant pour, pour ce titre d'équipe de l'année On a énormément parlé au CCS ici de la, de la coupe du monde de rugby c'est un événement qu'on a suivi assidûment euh, et c'est l'Afrique du Sud qui a été sacrée, je dois le dire euh, c'est pas l'équipe que j'avais vue en, en premier lieu ça, sûr. Je pensais même euh, que euh, la, la France allait les, allait les battre. Je pensais qu'on allait les rencontrer euh, et les battre. Ça n'a pas été le cas. Oui. Euh, et okay. alors, on peut, on peut, à mon avis, euh, parler de la, la, la manière dont les Anglais ont abordé cette finale, puisqu'ils battent les Néo-Zélandais en demi-finale, au terme d'un match qu'ils ont dominé de la tête et des épaules. Ouais. Se sont on a vu un vu... des plus grands matchs de la ouais. histoire. Hein. Se sont-ils vus trop beaux Peut-être Toujours est-il que l'Afrique du Sud, elle, a joué son match brillamment, a donné une, une leçon tactique, une leçon défensive aux, aux Anglais et s'est imposée sans la moindre contestation après avoir terminé deuxième de son groupe derrière ces derrière mêmes Néo-Zélandais. Ouais, ils les ont concassés tout simplement et,
1: et les Sud-Africains sont montés en puissance euh, au fil de la compétition là où d'autres équipes ont, ont commencé très fort et bah, les, les Anglais voilà, ont, ont fini... Euh, de façon un peu, un peu décevante, même énormément décevante pour eux. Mais cette équipe d'Afrique du Sud, qui n'était pas très sexy, qui n'était pas forcément attendue, même si bon, euh, voilà, on, on s'attendait à les voir quand même assez loin euh, dans la compétition. C'est toujours euh, très solide comme équipe. Là, ils ont, ils ont remporté leur troisième titre, donc après 95 et 2007, 2019, donc tous les 12 ans. donc On se retrouve en 2031 pour la victoire sud-africaine. Mais... Hum, N'écoutez jamais fois quand et il s'agit de, de pronostics. <rire> ils ne seront même pas en hein, Coupe du Monde. Ils seront, <rire> ça sera les, une autre équipe qui leur prendra la place. La Namibie et le Cameroun leur prendront leur place en Coupe du monde. Mais euh, non, non c'est une, une belle victoire. Et effectivement, euh, ce n'était pas forcément très sexy. Le, le match contre le Japon en quart notamment, bon, euh, ils ont joué de façon très pragmatique. Mmh. Les Japonais ont essayé de mettre le feu. Euh, ils étaient au contact à la mi-temps. Et puis, bah, la puissance physique impressionnante, hein, symbolisée par... Euh, cette photo qui avait tourné sur les réseaux sociaux des Sud-Africains euh, torse nu dans le vestiaire où ouais. on avait l'impression d'avoir une équipe de bodybuilder, hein, que ce soit le, le, le pilier ou, ou, le, ou le demi de mêlée remplaçant. Ils étaient tous monstrueux. Et bah, voilà, où le, le rugby est un sport de plus en plus professionnel où, où, où le physique et, les, et les, les muscles comptent de plus en plus. Et ils l'ont prouvé en, bah, en, en annihilant totalement l'esprit offensif anglais
0: en, en finale et, et en faisant ce qu'ils qu savaient faire. C'est ça, donc euh, on va rappeler euh, brièvement leur parcours. Je disais, ils terminent deuxième de leur poule derrière la Nouvelle-Zélande. En quart de finale, ils battent le Japon, 26 à 3. Ouais. Il y avait, euh, je crois
1: qu'il y avait 5-3 ou, ou 7-3 à la mi-temps, en tout cas c'était très, ouais, très serré.
0: Oui, c'est vrai que c'était très serré. Tour suivant, demi-finale, ils affrontent le, le Pays de Galles, tombeur des, des Français. Euh, une victoire bien plus difficile, 19 à 16. Euh, là encore, très, très âpre, très, très disputé ce, ce match. Et Au final, l'Afrique du Sud s'en sort. Tu le, tu le, je fais bien de le mentionner grâce à leur puissance physique hors normes. Et enfin la finale où ils ont écuré des, des Anglais, euh, tombeurs de la Nouvelle-Zélande, 32 à 12 lors, lors de cette finale, euh, avec des Anglais qui ont totalement pris l'eau en, en deuxième mi-temps, euh, qui étaient dépités, totalement dépassés par, par cette équipe sud-africaine, qui donc est une sérieuse concurrente totalement. pour pour ce, ce ah, quand titre. Quand on est champion du monde d'un sport aussi majeur. Forcément, parlons euh, d'une autre équipe championne du monde. Alors, les États-Unis, euh, lors de la Coupe du Monde de football féminin euh, euh, qui s'est déroulée en France, les, les États-Unis ont, ont remporté ce trophée, euh, trophée symbolisé par Megan rapino qui a été euh, désignée Ballon d'Or euh, féminin. D'ailleurs, son club, euh, je pense que tu as eu cette information. Oui. Son club a été racheté par, euh, par, par l'Olympique Lyonnais RL, ouais. pour euh, 3 millions d'eux, je crois. Voilà, c'est dérisoire et c'est aussi représentatif de, de l'écart qui perdure, évidemment, ouais. entre football masculin football féminin. Ouais, parce que l'équipe du Ballon d'Or masculin, je pense que 3 millions d'eux ouais. t'achète ouais. euh, le remplaçant du remplaçant. Exactement. Mais euh, toujours est-il, et je le mentionnais dans ma, dans ma tribune libre, que le foot féminin a quand même réussi à trouver sa vitrine cet été. Ça a été un événement euh, très suivi. Euh, Malgré euh, bon, on va, on, on, il faut le dire, l'hypocrisie de certains médias qui euh, nous vantaient tous les mérites du football féminin Avant de les et tomber. qui euh, voilà, qui les ont totalement laissés tomber. Euh, toujours est-il que cette compétition euh, nous a intéressés en France. L'équipe de France a malheureusement euh, été vaincue par ces Américaines, euh, mais euh, voilà, les, les États-Unis, on le sait, euh, dominent le football féminin depuis. Euh, depuis de nombreuses années, sont une équipe toujours très forte. Et, euh, et cet été, voilà, on a encore eu la preuve. Les Américaines étaient très préparées, très pragmatiques, et ont, ont remporté cette, cette compétition. ouais. ouais puis il y a un côté vraiment vitrine, comme tu as dit, mais aussi chez les Américaines,
1: où, où là-bas, le sport, le foot féminin est... Plus médiatisé, en tout cas, enfin, les résultats euh, des femmes sont meilleurs que ceux, ceux des hommes. Bon, ça se développe. Le, le championnat local se développe quand même pas mal chez les hommes avec de nombreuses stars. Mais mais chez ces femmes, il y a il vraiment des, des stars comme euh, Megan Rapinoe, donc euh, dont on en parlait. Il y a aussi Hope Solo, Alex Morgan, qui sont des, des icônes euh, mondiales, euh, enfin qui sont connues par par, par tout le monde. Et, et c'est vrai que c'est on doit s'inspirer, je pense, de, du, du football aux États-Unis qui est pratiqué. Euh, chez les femmes dès le, enfin dès le lycée, euh, c'est vraiment mmh. quelque chose qui, qui est suivi par, euh, par beaucoup de monde. Il y a beaucoup de licenciés chez les, chez les jeunes filles et, et je pense qu'on doit s'en inspirer parce que le foot, oui, effectivement, n'est pas. Je ne sais pas pourquoi le foot serait un sport d'homme quand d'autres sont des sports euh, sont
0: considérés comme des sports euh, hommes ou femmes. Donc, euh... Les choses évoluent sûrement trop lentement, de toute manière, tout est... tous les changements sont toujours trop lents. C'est sûr. Euh, toutefois, je, je, je pense et j'espère que le, le foot féminin se, est sur la bonne voie, et nul doute que les prochaines compétitions internationales seront un peu plus suivies que ne l'a été la Coupe du Monde, et, et les choses vont dans le bon sens pour le, le plus grand plaisir de tout le monde. Tu parlais des sports universitaires aux États-Unis. C'est vrai que les garçons ont plutôt tendance à s'orienter vers le basket, tout qui est fait. le sport national là-bas, et la NBA a vu euh, cette année, 2019, en cette année 2019, un champion inédit porté par un Kawhi Leonard euh, un en feu. Un étranger, surtout. Exactement, puisque ce sont euh, les et Toronto Raptors. Raptors qui ont remporté ce titre, la franchise canadienne. Ce n'était pas attendu, ouais, du ça, tout. Non, ça, c'est sûr. Et, euh, et au final, euh, ces champions-là euh, ne peuvent pas être contestés tant leur, tant leur, leur performance était, euh, était admirable lors des, lors des
1: playoffs. Totalement, et on n'en a pas parlé, effectivement, mais Kawhi Leonard euh, aurait pu... Enfin, peu rentrer dans la discussion du, du sportif de l'année parce qu'il a porté son équipe sur ses épaules. Euh, il a rentré un des shoots les plus déjà les plus mythiques de l'histoire de l'NBA. Ouais. Euh, incroyable. En, dans le match 7 des, des finales de conférence euh, contre contre Philadelphie, euh, un, un shoot à 90 degrés en déséquilibre avec la balle qui met une impression une heure à rentrer dans le panier. Ouais. Et puis ensuite en finale, on s'était dit bon, voilà Golden State il n'y a pas de souci et puis il y a eu des blessures, et puis il y a surtout eu une équipe des Raptors très très forte, symbolisée par Kawhi par Leonard, MVP des finales, donc pour la deuxième fois de sa carrière, avec deux équipes différentes. Euh, -ce que il l'avait me... été avec les Spurs. Voilà, exactement. Euh, il va courir d'ailleurs cette année, pour pourquoi pas, tout comme LeBron James réalisait la passe de 3 avec une troisième équipe différente puisqu'il a signé cet été aux Clippers. Mais il y a aussi eu euh, euh, d'autres joueurs qui ont brillé, euh, Fred Van Vliet, notamment, le, le, le meneur le cycliste, comme l'appelle notre ami Jacques Monclar, <rire> euh, qui, euh, qui a pris feu à trois points durant les playoffs, juste après la naissance de son enfant. Il s'est mis à tout rentrer, on ne sait pas trop pourquoi. D'ailleurs, il a confirmé cette saison. Euh, également, le, le Camerounais Pascal Siakam, euh, qui a fait des playoffs énormes et qui est un candidat euh, crédible pour, en tout cas, être dans la discussion pour MVP cette saison... Euh, voilà, il ne sera, il sera, sera pas MVP évidemment, mais il aura des voix s'il ouais. continue sur oh ce ouais. rythme-là, ce qui est assez impressionnant parce qu'il progresse de façon hurrissante. L'année dernière, c'était encore un second couteau derrière, derrière Kawhi. Et un vrai collectif mené par un joueur star, mais star dans le bon sens du terme, qui tire ses coéquipiers vers le haut, pas un joueur star qui, qui tire toute la, la, la couverture à lui. Et, et c'était une victoire très surprenante effectivement. Et... Et c'est un symbole, je trouve, de voir une équipe étrangère, euh, même si, bon, elle est étrangère euh, uniquement de par sa géographie. Il n'y a pas vraiment de, de différence entre une équipe de Toronto
0: ou une équipe de la Nouvelle-Orléans, ou d'ailleurs. Si ce n'est que Drake est sur le banc, et ne cesse de parler avec, euh, Exactement. avec les adversaires. Exactement, c'est peut-être ça qui a fait ça la différence. C'est peut-être ça, la force, la force des Raptors. Mais voilà, ça
1: fait plaisir de, de voir cette équipe de, de Toronto euh, remporter, euh, remporter un titre. Avec Jeremy Lin, notamment, dans l'effectif, que, que j'aime beaucoup. Mm. On avait parlé au, au CCS... Euh, et, et, et donc ouais c'est clairement une, une, une candidate de par son titre évidemment quand on est champion NBA on est candidat et aussi de par, son, de par
0: ce côté surprise A noter que les Toronto Raptors n'ont pas fait que gagner lors, du, lors de l'été lors de 2019 ils continuent d'impressionner euh, malgré le départ de, de Kawhi, on leur prédisait bon, une saison forcément moins brillante. Ils sont toujours... Alors certes, elle est moins brillante et la conférence euh, Est est écrasée par les, par les Milwaukee Bucks de, de Giannis Antetokounmpo, Mais les Raptors sont toujours là. Tu mentionnais Pascal Siakam, il, il est toujours là. Kyle Lowry, malgré ses, ses intermittences, on le, on le connaît de toute manière, euh, arrive encore à apporter. Sergi Baquet également. C'est une franchise qui est restée compétitive malgré le départ de, de, de son franchise player Kawhi Leonard. Euh, donc voilà, c'est l'ensemble de l'année ouais. 2019 qui est à souligner du côté de, totalement, de Toronto. Totalement. Passons à maintenant la, la dernière équipe je sens que est ta favorite. Liverpool. Non, je ne veux pas y spoiler, mais je pense que ma voix n'ira pas à Liverpool. Ah. Simplement, mentionnons, mentionnons tout de même euh, leurs leur résultats sur cette année 2019. Euh, il termine euh, l'été dernier deuxième de Première Ligue avec un nombre de points dépassant, je crois, 97 ouais, points. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Euh, donc ahurissant. À deux points, points de, de City, il me semble. N'importe quelle points. équipe qui marque 97 points en championnat est sacrée. Bon, avec 15 points d'avance. Pas cette fois. Ouais, c'est ça. Pas cette fois, Manchester City a réussi à faire mieux en championnat. Mais malgré cette brillante seconde place, euh, les hommes de Klopp ont eu l'énergie et le, le talent d'aller gagner la Ligue des Champions, la compétition peut-être la, la plus prestigieuse derrière la Coupe du Monde, à mon sens, oui. quand on parle de football. Euh, ils l'ont remportée dans une finale, alors qu'il n'était euh, pas à l'image de leur, de leur campagne européenne, qui avait été, euh, qui avait été euh, très enthousiasmante. La finale face à Tottenham a été, a été un peu plus terne. Euh, et voilà, depuis ce, ce sacre en Ligue des Champions... Eh bien, en cette première partie de saison, euh, ils ont euh, pris 49 points sur les 51 possibles en championnat, euh, totalement bien. ahurissant. Donc, euh, cette émission est enregistrée avant le Boxing Day, donc nous ne pouvons pas euh, nous permettre de, de parler de ce qui s'est passé ces, ces derniers jours. Toutefois, voilà, euh, à ce jour du, du 19 euh, décembre, non du 20 d'ailleurs, nous, nous sommes le 20, euh, Liverpool est la meilleure équipe, le meilleur club de football à l'heure actuelle. En T Europe et totalement le monde.
1: Totalement, parce que déjà, il y avait eu cette finale de Ligue des Champions y a, y a, en 2018, donc euh, ce n'était pas un, un one shot sur la scène européenne. Euh, L'année dernière, il euh, y a eu cette campagne euh, assez incroyable, notamment euh, ce match contre Barcelone où ils perdent 3-0 au Camp Nou. Euh, ils s'avancent au retour sans, il me semble, ni Mohamed Salah ni Sadio Mané. Uh, en tout cas, c'est Vignale
0: et, euh, et uh, Divo Voilà, c'est ça, avec euh,
1: 4-0 avec ce but euh, sur, sur ce corner, cette combinaison Incroyable. improbable ouais, ouais. Ouais. Et, et
0: totalement euh, surprenante à, à ce niveau-là. Et c'est un peu d'ailleurs cette action à l'image de Jürgen Klopp, qui est un coach fantasque, qui est un... énormément dans, dans le relationnel, mais qui a également un, un sens tactique euh, ouais, hors norme. Hors -norme. Euh, et voilà, cette, euh, cette action symbolise un peu cette équipe de Liverpool totalement. à savoir que c'est une action que personne n'aurait joué comme ça, ça. Un, un coup de pied arrêté euh, banal, et ils en font quelque chose de, de complètement euh, sensationnel et, et, et imprévisible. Et dans le contexte où, où ça offre la qualification, plus, ça ouais. fait sortir le Barça. Face au Barça en demi-finale retour. Alors qu'ils avaient
1: perdu 3-0 à l'aller, c'est ouais. euh, en quart, non, non demi. demi Demi. Non, c'est en demi, non, ça, non, en demi effectivement. Euh, effectivement. Et non, non... Bah... Et oui Il y, y a des matchs après les quarts de finale, si <rire> euh... j'avais oublié. Et, et, et non, cette victoire de, de Liverpool... Euh... Et, et, et ce début de saison et, et l'intégralité de cette année euh, me fait à mon sens sans spoiler les, les, les grands favoris pour, pour être l'équipe de l'année euh, donc oui c'était très impressionnant et c'est très impressionnant et ça continue de l'être et ça risque encore en 2020 de, de l'être <coughs> j'aimerais juste parler de deux petites équipes à, à partir quelque chose à dire sur, sur Liverpool juste l'Espagne en, en basket euh, championne du monde tout de même euh, après euh, s'être vu dégager le, la place par, euh, par les Américains, enfin par nous, puisque nous avons tué les Américains, et de Marc Gasol, qui double quand même championnat du monde titre NBA, mmh, mmh. la même année, ce qui est quand même assez correct. Et également les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dont on a parlé un petit peu... Dans l'émission il y a, a quelque temps, euh, qui est en qualifié une nouvelle fois pour les playoffs, qui a remporté le Super Bowl l'année dernière avec toujours Tom Brady qui a plus de 40 ans à la tête de cette euh, attaque. Ça commence à devenir un peu plus compliqué, on a l'impression pour Tom Brady, mais la défense fait le taf. Donc euh, une saison encore, enfin euh, une année civile, avec un Super Bowl sur la saison dernière et une qualification en play cette année. Mais là encore, comme toujours, les Patriotes sont à très gros niveau, donc c'est pas vraiment une anomalie de, de les citer dans cette catégorie.
0: Mais tu fais bien de les mentionner, évidemment. Deux équipes que j'avais euh, oubliées. On avait aussi voilà. parlé de la, de la Team Ineos en cyclisme. Voilà, exactement. qui bon, Après, Elle aussi ouais, euh, intègre ce club,
1: des, des équipes qui, euh, qui dominent ça. depuis longtemps. J'imagine qu'il y en a d'autres. Si Benjamin était en face de moi, il nous parlerait sûrement
0: de, de hockey. Oui. Et voilà. Mais parlons de, de, du, du club de Poitiers alors qui écrase son, ça son groupe de National que ça 3, serait pas avec 9 victoires en, en autant de Est-ce que rencontre. ça serait pas l'équipe de l'année? peut-être, peut-être. Mais en tout cas, c'est maintenant l'heure de décerner ce prix. J'ai cru le comprendre, ton, ton vote
1: va à Liverpool. il oui, n'y avait pas vraiment de... Enfin, je me dit que je, je ne spoilais pas, mais c'était un peu un spoil quand même. Donc oui, pour moi, Liverpool est l'équipe de l'année parce que tu es champion d'Europe et parce que tu carbures d'entrée hein, en, en gagnant tout. Donc, euh, ouais, même si les Raptors tapent à la porte, pour moi, ça sera cette équipe de
0: Liverpool. Ouais, bon, je, vais, je vais te rejoindre pour ce, pour ce coup-là. C'est vrai que les, les Reds de Jurgen Klopp font une, une année sensationnelle. Qui, on l'espère je ne veux pas parler en ton nom mais sera récompensé par un titre de première ligue ah oui, en fin de, pas en pas fin de des saison. Champions, ça c'est l'année pour nous. Oui, on verra, on en, on en reparlera. Euh, mais bon, on espère pour eux que que le titre sera sera au bout en première ligue. Merci Titouan, Donc nous enverrons également notre notre petit trophée à Jurgen Klopp pour qu'il puisse le faire le, le montrer à ses Il en a un peu joueurs. moins que Nadal lui. Oui, peut-être, peut-être c'est vrai. On va tout de suite passer à la deuxième pause musicale de, de cette émission spéciale. On va écouter le son de Los Hijos del Sol. Ça s'appelle Carigneto et c'est pour mettre un peu de soleil dans votre journée. Ouais C'était Calinito, le son de los Hijos del sol sur Radio Pulsar. Nous sommes toujours dans le café Crème Sport et euh, avant de passer à notre dernier euh, dernier prix à remettre, à savoir la, la belle histoire de l'année, nous allons d'abord, grâce à toi, Titouan, passer à la chronique carton.
2: Il fait n'importe quoi, il fait une copie Mais ce, pas soir, ce soir, ce soir tu pas bon. Il va où Est -ce que là
0: Et c'est un carton vert. Que tu, que tu distribues aujourd'hui. Totalement. Du renouveau des nouvelles stars, voilà
1: ce dont a besoin en permanence le cyclisme. Depuis la période Armstrong, le cyclisme se cherche une nouvelle icône, symbolisée ces dernières années par Peter Chagan, le talentueux couteau suisse slovaque, à la fois puncher, flandrien et sprinter. Talent très précoce, celui qui aura déjà 30 ans en janvier, voit d'ores et déjà les leaders de demain émerger. Parmi ce grand nombre, je vais aujourd'hui parler de la saison de 5 de ces hommes. Pour commencer, ceux qui se rapprochent le plus, dans le style, du fantasque coureur de la Les deux plus âgés également. Wood Van Aert, 25 ans, et Mathieu Van Der Poel, 24 ans, ont explosé sur route en 2019. Les deux sont puissants, à l'aise sur pavé, très bons sur les, mont les montées courtes et sèches, bons rouleurs et sprinters de bonne qualité. Seule la haute montagne, à l'instar de Chagan, leur résiste. Surtout, les deux viennent du cyclocross. Van Aert, triple champion du monde de la spécialité, a délaissé la discipline pour se concentrer sur la route. Bien lui en a pris, vainqueur d'étape sur le Tour, maillot vert du Dauphiné, 6e de San Remo, 3e de l'Astra de Bianca ou encore champion de Belgique du chrono, il a brillé partout. L'an prochain, il fera figure d'épouvantail des Flandriennes. Mathieu Van Der Poel, lui, passe du cyclocross à la route avec une facilité déconcertante. Champion d'Europe et du monde de la discipline, il n'a pas oublié de briller sur route, remportant notamment euh, l'Amstel Gold Race. Grand favori des Mondiaux, il a en revanche connu un énorme voile noir à 10 km de l'arrivée qui l'a sans doute empêché de se draper d'arc-en-ciel. Malgré cela, il a été élu sportif de l'année aux Pays-Bas, devant Van Dijk et Verstappen, ce qui, voilà, ce qui montre un petit peu la, la saison du bonhomme. Ces deux-là, showman sur deux et très costaud, peuvent devenir deux adversaires légendaires sur les courses d'un jour. Délaissons les classiques pour parler de courses par étapes, Les grandes, les belles, celles qui font rêver d'une semaine, voire évidemment de trois semaines. Egan Bernal, 22 ans, a déjà atteint le graal ultime pour un coureur de course par étape, remporté le Tour de France. Aidé par l'armada Ineos, le Colombien a, comme un grand, bâti son succès avec ses jambes. Il est devenu le plus jeune vainqueur du Tour depuis 110 ans et la victoire du malheureux François Faber. En outre, il a également remporté Paris-Nice et le Tour de Suisse. Grappeur incroyable, rouleur décent, il profite de la science tactique, des moyens de la Team Ineos et d'une équipe à la mentalité parfaite pour être une vraie machine de guerre. Il est trop tôt pour le dire, mais le garçon a de quoi pouvoir viser quelques records. Un homme en particulier pourrait le déranger, Tadej Pogacar. Le Slovène, tout juste 21 ans, a livré une saison majuscule, dès le Tour d'Algarve, qu'il remporte en début de saison. Plus tard, à l'occasion du Tour de Californie, il devient le plus jeune coureur de l'histoire à remporter une course par étapes de l'UCI World Tour, la plus grande catégorie. Au lieu d'une bouteille de champagne, le garçon reçoit une peluche. Et oui, à 20 ans, on ne peut pas boire d'alcool aux USA. Son chef-d'œuvre, c'est la Vuelta. Co-leader de l'UAE avec Fabio Haru, il prend très vite le dessus sur l'italien. Très fort dès que la route s'élève, il remporte trois étapes de très haute montagne, les trois plus belles de ce Tour d'Espagne. A l'occasion de son premier grand tour, cette Vuelta, il devient le plus jeune coureur à gagner trois étapes sur un grand tour depuis Moreno Argentine en 1981. Rien ne lui résiste et son panache n'égale que son sens tactique. Champion de, de Slovénie du contrôle à espoir et senior, lui aussi semble amener à briller durablement lorsque la route s'élève. Pour finir, nous allons parler d'un garçon encore plus précoce. Nous vous en parlons au CCS depuis un an et demi, si précoce que le grand Eddy Merckx a ré dernièrement ses propos, il peut devenir plus fort que moi. Il, c'est évidemment Remco Evenpool. Il est peut-être le cycliste le plus précoce de l'histoire. Il y a un an et demi, Patrick Lefebvre, le dirigeant emblématique de la The Sun and Quick Step, avait annoncé qu'il courrait avec l'équipe réserve. Finalement, c'est bien avec l'équipe pro que le gamin a couru, et il l'a diablement bien fait. En un an, il s'est déjà imposé comme l'un des plus gros moteurs du peloton. Première course pro, le Tour du San Juan en Argentine. Résultat, troisième du chrono, neuvième du général et meilleur jeune. Il finit ensuite quatrième du Tour de Turquie qui est une course UCI, puis remporte le Tour de Belgique. Il gagne encore une course italienne, puis début août prend part à sa première classique, la Classica San Sebastián, course qui fait plus de 230 km. Il doit être équipier de Julien Philippe, qui abandonne assez tôt un peu lessivé de son Tour de France. Lâché à 40 km de l'arrivée, il revient, puis attaque, avant de lâcher dans l'ascension finale son dernier concurrent. À 19 ans et 7 mois, il remporte la course avec 40 secondes d'avance sur Van Avermaet le second. Une saison accomplie Évidemment. Mais Evenpool en rajoute en devenant champion d'Europe du chrono, puis en finissant deuxième au championnat du monde derrière l'intouchable Remco Evenpool. Brillant sur tous les terrains, il est encore trop tôt pour savoir quelle dimension prendra Evenpool. Il est d'ores et déjà l'un des trois meilleurs rouleurs de la planète. Rappelons au passage que le Belge a couru sa première course de cyclisme en août 2017. Seulement, il y a deux ans et demi, il découvrait la compétition. C'est un phénomène sans commune mesure. Et j'aimerais juste, pour finir, avoir une pensée pour de Lambrecht, qui était un cycliste de très grande qualité, qui aurait pu être dans, dans cette chronique et qui malheureusement est décédé sur les routes du Tour de Pologne en août dernier, euh, juste à, au moment de, de la Classica San sébastien justement. Donc euh, voilà, pensons, comme euh, on en a parlé tout à l'heure, à euh, tous ces, ces cyclistes qui, qui décèdent en course ou à l'entraînement, il y en a beaucoup trop, donc ayons une pensée à eux. Voilà.
0: Merci Titouan pour cette chronique, c'est vrai, tu fais bien de le, de le souligner toi aussi. Le sport, c'est aussi euh, des drames qui, euh, qui touchent euh, des... Des, des publics assez larges, que ce soit des supporters, des simples suiveurs ou jusqu'à des fans. Mais bon, le sport amène aussi son lot de, de joie, d'euphorie. C'est ça. C'est à l'image de la vie, de toute manière, le sport. Hein, y a Exactement. Des... Le sport est injuste comme la vie. Exactement. Je ne vois pas pourquoi on met la vidéo. Voilà, pardon. Ah, C'était mon coup de gueule. Mais... Vrai. Autre, euh, tu veux enchaîner sur une deuxième non, chronique Très bien. Merci, euh, Titouan, pour, euh, pour cette euh, très jolie chronique de suite, euh, on va passer à notre dernière récompense. Mais avant cela, on va quand même s'écouter un, euh, un petit morceau. Dernier, euh, dernier morceau de, de la journée. Euh, et ce sera le, le titre de Miles Kane. s'appelle « Don't forget who you are ». C'est tout, tout de suite sur Radio Pulsar. Forget Who You Are, le titre de Miles Kane sur Radio Pulsar. C'est maintenant l'heure de conclure cette émission avec notre dernier prix à remettre. C'est un prix euh, qui sera un peu plus personnel, peut-être avec moins de moins de détails, moins de statistiques, et euh, on va parler avec euh, notre cœur, titouan. Je le sais. Et on va chacun euh, remettre le prix de notre notre belle histoire à nous, cette cette histoire qui nous a fait vibrer, peut-être fait pleurer euh, lors de cette année 2019. De quoi vas-tu nous parler Qu'est-ce qui a euh, enchanté ton année Qu'est-ce qui t'a fait vibrer plus que le reste A enchanté, je ne sais pas. Euh,
1: en tout cas, euh, au début, mais que la fin fut tragique. Euh, aucun débat pour moi, aucune contestation dans mon esprit. C'est le fait sportif de l'année, si je devais en retenir un seul, à mon sens. C'est l'abandon de Thibaut Pinot sur le Tour de France. Euh, évidemment, euh, couplé à sa performance majuscule durant quasiment trois semaines sur, sur les routes. Euh, C'était tout simplement euh, mais déchirant en cyclisme j'adore le cyclisme depuis depuis tout petit euh, voilà c'est c'est un sport que que j'affectionne particulièrement le, le Tour de France mais toutes les autres courses je, je suis plus que plus que suiveur fasciné par par ce sport tout simplement de, depuis toujours et et pour la première fois de de ma vie on, je me retrouvais avec une possibilité de, de voir un Français en jaune à Paris, euh, parce que là, Thibaut Pinot discutait sérieusement pour le maillot jaune, euh, et ça, on ne l'avait jamais vu, parce que discuter sérieusement, c'est pas être à 5 à, à minutes du, du premier, euh, comme l'ont pu être, et c'est déjà admirable, Jean-Christophe Perrault, deuxième du tour, euh, mm. dernier Nibali, ou Romain Bardet, de, deuxième du tour, euh, ces dernières années, derrière, euh, derrière euh, euh, Chris Froome, pardon. Euh, là, on y croyait, on y croyait, et, et voilà, je vais parler un petit peu personnellement. Euh, je partais en week-end avec un ami fan de, de vélo, lui aussi, Bastien, que je salue. Et, et on s'était organisé notre samedi euh, autour vraiment euh, de ça. Depuis une semaine, on s'était dit, euh, voilà, on va être euh, tranquille, on va regarder euh, Thibaut Pinot euh, sur cette étape euh, du samedi. Il va aller prendre le maillot jaune parce qu'il devait aller prendre le maillot jaune. C'était le meilleur dans les Pyrénées, ça devait être le meilleur dans les Alpes. On s'était dit on va fêter ça mais comme la finale de Coupe du Monde on était vraiment fou euh, à, à cette idée là, on, on trépignait et puis le vendredi, euh, cette étape mythique donc en, entre Saint-Jean-de-Maurienne et, et le col de l'Isran, du coup euh, puisque l'étape a été interrompue, on l'a dit tout à l'heure et euh, eh bien en début d'étape on a vu Thibaut Pinot aller à la voiture médicale, euh, Laurent Jalabert a dit qu'il ouais, avait dû se faire piquer donc pas d'inquiétude et puis très vite euh, l'inquiétude, il pouvait plus pédaler, plus rien et on l'a vu euh, bah lâché et là, j'étais, bah j'étais, j'avais pas de réaction, quoi. C'était pas possible. On m'enlevait, on m'enlevait la possibilité parce que je ne croyais pas en, en Julien à la Philippe pour le, pour le maillot jaune. Je savais qu'il allait craquer. En tout cas, je le pensais. Parce que je, je me trompe souvent, mais là, je, je le pensais fortement. Mais je croyais en Thibaut Pinot, et là, on m'enlevait enlevé un peu mon, mon rêve, mon, mon week-end de, de fête, de célébration. On m'a enlevé la, la joie. Euh, et de la plus moche des manières, euh, parce qu'il n'a même pas pu euh, combattre. Euh, rien ne dit que s'il avait été en, en, en très grande forme, il aurait bah, gagné le tour, on ne sait pas. Il aurait sûrement été sur le podium. Il était le meilleur dans les Pyrénées, mais la vérité d'un massif n'est pas forcément celle de l'autre. Mais, mais il y aurait eu combat. Il y aurait eu, il y aura eu voilà, une, une course, il aurait perdu contre plus fort que lui. Là, il a perdu sur blessure. Et, et ça m'a fait vraiment. Très mal, ça n'a ça pas gâché mon week-end, je ne vais, vais pas dire ça. Mais, euh, mais ouais, c'était dur, c'était très dur parce que j'y croyais, je voulais voir un, un, un Français en jaune, on n'a pas vu ça depuis 1985, depuis Bernard Hinault. Et, et puis tout, tout ce qu'il y a eu autour évidemment, ce reportage exceptionnel euh, réalisé par France mmh. Télévisions, les mots très forts euh, de, de Marc Madiot euh, sur sa victoire... Euh, au sommet dans les Pyrénées avec cette réaction incroyable euh, lorsqu'il parle à David godu qui lui dit oh, tain, on a fait comme dans, Football Manager, comme dans Cycling Manager là, on, tu t'es mis devant, t'as tout fait péter je suis parti tout seul et, et puis bah, voilà à ce moment dans la chambre d'hôtel après l'abandon ou en pleurs Marc Madio essaye lui de, de le réconforter avec les mots qu'il arrive à trouver mais il mais y a une grande... Une une grande relation et Thibaut Pinot est un champion qui est très attachant euh, par son côté profondément humain et, et voilà, il a des défauts, il a des qualités et, et c'était triste. Et j'espère vraiment, vraiment qu'on qu le reverra et qu'on le verra un jour en jaune parce que toute la France ne souhaite,
0: ne souhaite que ça après, après ce tour Exactement. incroyable qu'il a livré. C'est vrai que c'était euh, ce jour-là, j'étais de mémoire, ouais, j'étais euh, avec Clément que les auditeurs du CCS connaissent très bien. On tournait une, une vidéo pour, pour la chaîne YouTube et euh, on avait la télé en fond. Et quand on a vu ouais, Thibaut Pinot lâcher, qui n'arrivait pas à revenir, on s'est arrêté, en fait. on n'a on, on a pas parlé. Pendant cinq minutes, on regardait, le, le... angoissé quoi, de, 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 de devoir se, se faire à cette réalité-là qui était que voilà, Thibaut Pinot ouais, allait, allait abandonner. J'étais vraiment... Ouais. Pas, pas de mots, pas de... Un coup de massue. Un
1: mmh. coup de massue terrible. Et puis, euh, plus que, que cet abandon, il y a quand même cette étape qui est incroyable parce qu'on a toute la dramaturgie et la beauté du cyclisme avec l'abandon de Thibaut Pinot, avec euh, le col de Lisan qui est le plus beau col routier de, des Alpes, donc qui est un, un monument, avec Alaphilippe qui craque, avec Krochweig qui, en, en bon renard lui aussi, en profite pour euh, appuyer sur la tête d'Alaphilippe, avec Egan Bernal qui s'envole dans un numéro impressionnant. Euh, si l'étape n'avait pas été arrêtée, il aurait sûrement remporté une étape euh, de façon euh, majestueuse. On... Et puis cet arrêt de course avec la grêle, les coulées de boue. Et, et cette étape, bah, c'est... Une étape du tour et, et le tour crée toujours des étapes comme ça. Il y avait eu celle où, où Chris Froome avait couru dans le Ventoux. Euh, oui, ouais, bien sûr. Et il y a des images et c'est un sport qui, qui marque. Et dans 50 ans. Euh, voilà, le Jean-Paul Olivier de Dans 50 ans nous racontera le jour où Thibaut Pinot euh, a abandonné. Et, et, et c'est ça que j'aime dans, dans ce sport parce que ch chaque jour, euh, peut accoucher d'une étape mythique. Euh, mmh. Et on a vibré sur ce tour et, et merci à Thibaut Pinot parce qu'il n'y a pas qu'à la Philippe, on a petit peu tendance à, à oublier, le grand public en tout cas a parlé beaucoup d'Ala Philippe, mais Thibaut Pinot m'a au moins autant fait vibrer personnellement qu'Ala ouais. qu Philippe.
0: Ouais, ouais. Non, tu fais bien de le, de le mentionner, c'est vrai que cette histoire moi aussi c'est la, la première que j'avais euh, mentionnée quand je m'étais fait une petite liste des événements qui m'avaient marqué euh, Thibaut Pinot, c'était voilà, même la première. La deuxième, c'est celle dont je, vais, dont je vais vous parler euh, forcément maintenant, c'est euh, la retraite de Tony Parker. Et plus que ça, l'événement et la, la belle histoire, en tout cas ma belle histoire, c'est cette cérémonie lorsque son maillot a été retiré euh, il y a peu euh, à San Antonio, dans cette, euh, dans cette salle. Tony Parker, c'est euh, un peu le, le modèle de, de tout français qui a, qui a un jour été influencé par les états unis qui a, qui a eu son, son rêve américain. L'incarnation française de, du rêve américain, c'est Tony Parker. Euh, il a un, un palmarès euh, long, long comme le bras. Il a été plusieurs fois champion NBA, trois fois, euh, quatre, quatre fois même. même. Quatre fois. Il a été MVP des finales également. Euh, on en parlait aussi euh, entre nous. C'est un, un joueur qui, euh, maintenant, depuis sa retraite, s'est reconverti euh, dans, dans le business qui reste euh, autour du sport, entre, euh, entre la France et les états unis C'est, euh, pour moi, la figure du sport français que bon nombre d'adolescents euh, voulaient, euh, voulaient égaler, en tout cas les, les adolescents de notre génération, qui, euh, qui, euh, qui ont grandi en connaissant euh, trois noms au, au basket mondial, Michael Jordan, Lebron James et, euh, et Tony Parker. Euh, C'était voilà, un, des, un des noms que tout le monde connaissait, un des noms aujourd'hui que tout le monde connaît encore évidemment. Et sa euh, retraite les mots de Popovich, de Tim Duncan, de Manu Ginobili, ont tous eu une, une, une résonance très particulière parce que, euh, parce que malgré euh, l'image qu'on a de Tony Parker, de ce gars euh, voilà, qui a, qu a, qu a réussi son rêve, qui est un des meilleurs joueurs euh, du monde, euh, eh ben, on a quand même compris que quand il arrivait, bah, c'était euh, le gars un peu moyen qui arrivait euh, sans, sans que son potentiel soit vraiment vu et compris de tous. C'est Greg, Greg Popovich qui, 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 qui l'a vu, ce potentiel, et qui l'a dévoilé au. au aux états unis forcément, mais, mais au monde entier aussi, euh, parce que voilà, Tony Parker, c'est une belle carrière, une même très très belle carrière aux états unis mais également euh, en équipe de France, avec la médaille d'or euh, au championnat d'Europe de, de 2013, évidemment comme, comme, comme événement majeur, mais il y a aussi eu une médaille d'argent, euh, deux médailles de bronze ouais. dans, dans sa carrière, et plus que ça, c'était lui le, le leader de ces équipes-là. On en avait déjà parlé au, au CCS, je m'en souviens, mais de, ce, de cette causerie à la mi-temps, contre l'Espagne euh, tu sens que cette équipe il en est le, le cœur, le poumon euh, le, le cerveau aussi puisque, puisque c'était ça, Tony Parker c'est pas un joueur qui a des stats phénoménales quand non. on connaît les gros les, 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 les grosses stars euh, d'aujourd'hui mais euh, mine de rien c'est un modèle de régularité, d'investissement et, euh, et voilà c'est un, un vrai meneur de jeu c'était en tout cas un vrai meneur de jeu et donc forcément cet événement sa retraite, cette cérémonie a a sonné un peu comme la fin d'une époque pour, euh, pour, euh, pour bon nombre de, de, de suiveurs euh, de, de la NBA. Et, euh, et voilà, c'est un des grands monsieur du, du sport français, en tout cas des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Je pense qu'il y a quelques noms qu'on peut citer. Il y a forcément euh, allez, Thierry Henry, Teddy Riner, Tony Parker. Pour moi, ce sont en plus, en plus, les trois sont copains. Oui. Je, je viens de me rendre compte oui. en les en les citant. Mais euh, voilà, ce sont ces trois noms-là qui ont un peu euh, voilà. montré au, au monde entier que le que le sport français était euh, était, euh, était bourré de talent. C'est vrai que Tony Parker a ouvert la voie euh, aux
1: Français, mais également aux Européens entre guillemets, même si David Novikov, tu fais bien de le mentionner. déjà hein. un petit peu ouverte. C'est les deux premiers Européens à vraiment euh, peser avec du temps de jeu. Il y avait eu euh, Arvidas. Euh, Sabonis, Drazen Petrovic, un peu plus jeune, mais là, c'est le genre qui ont été All-Star, qui ont été champions NBA, qui ont été MVP pour Novitski. Et il y a ce côté, euh, effectivement, rêve américain, l'incarnation du rêve américain, comme on l'entend, c'est Tony Parker, il arrive à 19 ans à San Antonio, il est drafté en fin de premier tour. Euh, au bout de quatre matchs, Popovic lui dit « Écoute, c'est toi qui vas mener l'équipe ce soir. » Et puis, il partira plus du, du 5 de départ. Euh, avec euh, Ginobili et Duncan, c'est euh, le Big three qui a le plus de victoires dans l'histoire de la NBA. Mmh. Ouais. Euh, donc ça, c'est quand même quelque chose aussi qui est qui a noté, c'est des playoffs tous les ans. C'est pas compliqué. Il a joué les playoffs tous les ans. Voilà. Depuis, il n'y a aucune saison dans sa carrière NBA où, où il a pas été, euh, il a pas joué au mois d'avril. Euh, en équipe de France, c'est monstrueux. Son, son impact dépasse le cadre du sport. C'est un phénomène publicitaire, un, un businessman. Et puis, c'est ouais, une gueule, un, un charisme très sûr de lui, ce qui a pu rebuter moi personnellement, m'a rebuté un petit peu en début de carrière avant que je comprenne que c'était l'assurance, voilà, un petit peu comme Kylian Mbappé par exemple, mmh. une énorme confiance en soi, euh, la frontière avec l'arrogance qui est, qui est indispensable si tu veux t'imposer dans, le dans les meilleures ligues du monde totalement, qui est de toute façon indispensable pour être un des meilleurs joueurs du monde, parce que Tony la Parker l'a été, même si à son prime c'était du 28, 20 20.8 passes qui est très très bon évidemment ce qui n'est pas incroyable c'est on n'est pas en 30 comme peut l'être Russell
0: Westbrook ouais mais en même mais temps est-ce est que tu préfères avoir la carrière de Tony Parker ou de James Harden c'est ça a titres euh, meneur de toute objectivité je préfère la carrière de Tony enfin, après, totalement mais, tout, mais
1: je pense que James Harden oui, oui, oui. peut-être pas lui mais euh, évidemment c'est le cas il a été le meneur de une des 3-4 plus grandes dynasties de l'histoire du basket ouais. américain euh, voilà avec les, les, mais peut-être même la plus grande parce que la longévité il n'y a aucune commune mesure, il a eu la chance de tomber avec Popovic évidemment. C'est toujours un problème de, de, de lieu, hein. si Tony Parker était tombé, je ne sais pas, à Washington, ou ce mm, qu'il aurait eu la carrière qu'il a eue, on ne sait pas parce que... Bon, il aurait fait carrière parce que c'est un vrai talent, mais il a ouvert voilà, cette voie, et tous les, tous les joueurs en NBA maintenant, Nico Batou, Rudy Gobert, mm. Evan Fournier, NT tous les plus jeunes, bah, ils ont grandi en voyant, ils se sont dit, bah, c'est possible. Tony Parker l'a fait, pourquoi pas moi Donc euh... Ce n'était pas le premier français en NBA, mais c'est le premier français qui a, qui a marqué et, et voilà, un des plus grands sportifs français de l'histoire, évidemment, ouais. même s'il a brillé beaucoup aux États-Unis, ce qui fait qu'on le place peut-être un peu plus bas. C'est colossal d'avoir craqué une ligue comme la NBA en Exactement. en 19 ans et en venant, de,
0: en venant, de, en venant de, du nord de la France. Et, et un maillot retiré fait. dans, dans l'une des plus grandes franchises euh, américaines. C'est pas rien, enfin, c'est même... Et puis, même peu de dire, voilà, et puis il le dire quoi, c'est Il a joué, Il a
1: été le meneur de Tim Duncan, qui est sans doute le meilleur post-4 de l'histoire. Mmh. C'était lui qui lui
0: distribuait des caviars tous les soirs. Et... Voilà. Avec ah, un titre donc, euh, de, de MVP des finales contre en 2007. Cleveland. Ah, 4-0 en finale. Euh... Sorry. Ah oui, bah, c'était la belle époque. Exactement. Voilà donc pour euh, ma belle histoire, pour nos belles histoires, Thibaut Pino et, et Tony Parker. C'est les mêmes initiales d'ailleurs. Exactement, Tipeee. Exactement. Euh, on, on, espère, euh, on espère revoir Thibaut Pinot euh, l'an prochain. Et donc, euh, Tony Parker, euh, on lui souhaite que sa carrière de, de businessman qui euh, se poursuit se déroule pas mal avec Lasvel qui brille. Se déroule pas beaucoup. mal. En tout cas, on lui souhaite oh, euh, qu'elle soit meilleure que sa carrière de rappeur. Parce qu'on ne peut pas s'empêcher de, de le mentionner tout de, Effectivement. de même. Effectivement. C'était une euh... aparté pour euh, Tipeee. Il n'a pas tout
1: réussi. Comme quoi, personne n'est parfait.
0: Merci Titouan pour, pour cette émission. Mais avec euh, Auditeur du, du Café Crème Sport, de Radio Pulsar, on vous souhaite euh, un, excellent, euh, un excellent réveillon, une bonne fin d'année. Et euh, en avance, euh, voilà, on, on espère que l'année 2020 sera aussi belle. aussi belle, en tout cas sur un point de vue sportif. Merci à toutes et à tous de nous avoir euh, suivis. On se retrouve dès, euh, dès lundi prochain pour un nouveau Café Crème Sport sur Radio Pulsar. Bye bye. Salut.